0: Olá, seja muito bem-vindo ao CuraCast, o podcast da Cura Homecare. Aqui falaremos sobre diversos assuntos, fatos da medicina e atualizações sobre soluções em saúde.
1: Quer cuidar, faz bem.
2: Pois é, estamos recebendo o Léo né, e companhia hoje aqui no nosso podcast da Cura. Bom dia, Léo. Exatamente, pessoal. Muito obrigado, Naná,
0: Carlos, aos ouvintes, a quem nos segue aqui na nossa rede social do, do YouTube. que Estamos fazendo a gravação ao vivo né, desse, desse uhum. podcast e depois vai estar disponível no Spotify, no CuraCast, no Spotify. Hoje, uhum. é, junto com o Danilo Bandoli, nosso diretor técnico, a gente está recebendo a visita da Gabriele Bernadelli.
3: Olá, bom, bom dia. Bom dia, obrigada
0: pelo convite. Bom dia. A Gabriele é médica, cirurgiã, plantonista no, no Hospital de Emergência de Resende. e também é cirurgiã membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica. É, e ela vai aqui falar hoje pra gente do do nosso tema, que é justamente a atenção no cuidado de saúde em domicílio após
4: uma cirurgia. É, hoje a gente está bem acompanhado, né? A doutora Gabriele foi a primeira médica, uma das primeiras médicas que me acolheu aqui em Resende, Léo. Não sei se você sabia ah, dessa história. Não sabia não. Vamos, é, a a muito do... tempo. Tenho... Tenho... duro, hein, galera? Muito tempo. É melhor a gente nem <risos> falar sobre
0: tempo de
3: conhecimento.
4: Passa muito rápido. Hoje, de... hoje, na parte da manhã, eu estava ouvindo vocês aqui na rádio uhum. e estava comemorando, né? Vocês estavam conversando mais cedo aí a respeito uhum. da... da da profilaxia de saúde, né, da, da, da questão, e foi legal ter batido com o dia da doutora Gabriela estar aqui presente para gente Isso é maravilha, Ou seja,
1: a gente vai aproveitar, doutora Gabriela, ah, vamos lá. <risos> se eu puder ajudar, <risos> vamos aí.
2: isso aí. Pessoal, Meninos, vou a... deixar
1: vocês à vontade. Léo, antes só falar pra galera que quiser acompanhar ao vivo pelo YouTube também, já tá rolando. YouTube da Cura Home Care. Isso aí. É... Quem quiser também acompanhar mais sobre o assunto, já tá no blog da Cura.
0: Já tá no blog da Cura. O blog da Cura, esse mês de março, ele foi dedicado às mulheres. Agora uhum. a gente vai ter uma outra programação. A, a presença da doutora Gabriela aqui foi de uma urgência que está vindo de mercado. Então, ela vai falar a respeito de, dos cuidados de pós-operatório de maneira ampla. Então, de uma simples cirurgia, uma cirurgia mais complexa. É, os protocolos de atendimento de reabilitação, os cuidados que a pessoa deve ter no seu domicílio, então em relação à infecção, a, a chamar um profissional de uhum. saúde num, num momento de um determinado sinistro, enfim, nessa vertente que está acontecendo muito e a gente trouxe um, um profissional qualificado para para poder explorar isso melhor. Calma, então blog vamos da cura, ao
1: só falar que é curaromicaircombr blog. Para a galera que quiser exatamente. acompanhar e depois fica salvo também no Spotify no podcast da no cura. Podcast
2: da cura. Muito então, bom. Vamos vamos CuraCast. CuraCast. então vamos ao podcast da cura, Léo, fique à vontade.
0: Não, eu passo a
2: palavra para o
4: Danilo. Bom, é, aproveitando, Doutora Gabi se você está aqui, posso chamar de Gabi? Ai, eu não consigo de Gabi, a formalidade. Na né? verdade, <risos> eu acho que
3: todos os meus doentes, eles, quando eles falam doutor eles falam doutora Gabi. É. Então, pode chamar de Gabi, não tem problema nenhum.
4: Gabi, a gente, é interessante a gente conseguir abordar, porque a cura home care hoje, ela trabalha com, com atendimento domiciliar, né? A gente está fazendo 10 anos de, de atendimento já nessa rotina de, de atendimento domiciliar, com a complexidade de atendimento médico, enfermagem, fisioterapia. E uma do, um dos pontos que a gente atende, que tem uma relevância muito grande, está muito dentro da sua área, né? Você como membro da, da, da Sociedade Brasileira de, de Cirurgia Toráxica, né? É, poderia estar tá passando pra gente algumas informações. Um dos maiores, assim, o que, que você denomina como cuidados domiciliares num, num paciente pós-operatório? O que, que traria de informação que a gente pode ser relevante nesse processo?
3: Então, Danilo, é, falando de cirurgia torácica em especial, na verdade, os doentes da cirurgia torácica, eles têm, é, são Tchau, tchau é um porte cirúrgico grande, né? Então, assim, a ferida operatória, ela é grande, é, os pacientes saem com dreno, então, normalmente, a gente manda pra casa já sem o dreno, apesar de que hoje a gente tem algumas patologias, em que a gente pode mandar esse doente pra casa com um tipo específico de dreno, que precisa realmente de um acompanhamento especializado, de um profissional, né? Habilitado do um enfermeiro é, e de um fisioterapeuta. Em relação à ferida da cirurgia torácica, são feridas extensas, né? A gente abre musculatura, a gente abre muita coisa, então, assim, é, a gente sabe que existem assuntos assim docentes que falam que de 100 doentes que a gente opera, até 3 doentes eles evoluem com um seroma, né? que que é seroma? É aquele líquidozinho que acontece ali é, perto da ferida cirúrgica que extravasa por ali, que vai acontecer às vezes com 4, 5 dias, depois que o doente já teve alta, né? O doente da cirurgia torácica, ele fica muito tempo no hospital na verdade, ele, uhum. ele demora ali uns 5, 6 dias então assim, falando da gente do doutor, do para depois falar do, do geral, né? Do, uhum. do, das outras coisas mas por exemplo, é, o acompanhamento domiciliar, de um pós-operatório de ferida cirúrgica é muito importante, né? Os pontos da cirurgia torácica, é, do dreno, eles ficam 21 dias. Então, 20. na verdade, precisa dessa orientação toda. Uh -huh. E uma coisa que eu falo assim, o cirurgião torácico, ele é casado com o fisioterapeuta. Uh -huh. não é assim? Então, fisioterapia... É, respiratória no pós-operatório da cirurgia torácica é fundamental, é mandatório. Né? O doente não sai do hospital, não evolui de, sem dreno, né? não consigo tirar o dreno, não consigo dar alta, se a fisioterapia hospitalar não for boa. E o pós-operatório em casa, ele precisa disso, porque o doente às vezes fica meio perdido do, do que ele vai fazer. É, o público da cirurgia torácica não é um público jovem, é um público mais velho que essa tem essa dificuldade de sair de casa. Então, assim, às vezes você fala, ah, não, tem que fazer fisioterapia todo dia. E aí o senhorzinho tem aquela dificuldade toda de, de mobilidade Então, esse atendimento domiciliar de vocês é fantástico sim, sim. pra isso, né? Assim,
4: e, e, essa curiosidade eu tinha. E até de eu tinha colocado isso como pergunta, hoje o seu maior público é o paciente mais idoso.
3: Então, Resende, é, ele me dá um, um, um público muito vasto. Primeiro porque, assim eu trabalho no hospital de emergência, e no emergência a gente atende trauma, Sim. né? A gente tá na beira da adulta, então eu tenho esse, esse tipo de, de doente, que esse não é, não é jovem, ele, ah. ele é jovem, ele é adulto, ele é idoso, ele é criança. É
4: o trauma mesmo. O
3: trauma, né? a gente não sabe muito bem, é, não dá para prever qualidade. Uhum. É, outra coisa que a gente tem muito em Resende assim, a gente tem derrame é, pleural, é, que é aquela água no pulmão, Sim. né? Assim, do lado de fora do pulmão, de uma forma bem leiga de se falar. Tem os nódulos pulmonares, a pandemia, né? O Covid estacionou os doentes por dois anos, As elas pararam de procurar, elas ficaram com medo de progestão e elas pararam de procurar. Então agora, na verdade, quando elas vêm, elas vêm em doença avançada, em que na verdade o cuidado paliativo acaba sendo quase o que a gente tem pra fazer, dependendo do tamanho do tumor, do tamanho da lesão. Uhum. Mas eu acho mesmo assim, que o que, o que vale de cuidado pós-operatório é em casa, domiciliar, eu acho que pra gente, é, em especial a cirurgia torácica, teriam as feridas longas, né? E essa reabilitação de fisioterapia, porque na verdade a mecânica ventilatória é toda mudada quando você abre o tórax. o paciente ele tem dificuldade, ele tem dor, e se ele tiver dor ele não respira direito, ele não restringe, é, ele restringe a musculatura, ele não consegue é, melhorar. E aí a qualidade da fisioterapia faz muita diferença, eu já tive doente que uma vez falaram, eu prescrevi é, fisioterapia motora, né? na verdade pra, não é motora de membro, é motora de mecânica ventilatória, a pessoa não não sabe
4: o que fazer. É. Porque, Ô, Gabi, né? você, ah. você foi precisa agora. É, até é bom, bom. Que a gente é, tem eu um, sou a, além ficou, do, gente, do, do responsável técnico da fisioterapia você, aqui, é,
3: aqui pois é, eu, eu, eu tenho isso. Você sabe o tanto que eu sou chata, né? Eu sou chata mesmo com a fisioterapia, porque eu acho que se a gente não tiver junto, né não funciona. E aí eu vou abrir mais, assim, por exemplo, cirurgias de intestino, de trato né, digestivo, o que acaba sendo uma, uma ah. grande coisa também? É a mesma coisa, o paciente vai pra casa, vai aquele senhorzinho com, né, com rasgo de cima e embaixo, cheio de dor, super restrito, tá, que ele ventila bem, não ventila bem, não vai respirar bem, o que ele vai fazer de complicação? As, ou, se ele não fizer uma infecção de ferida, ótimo, mas ele vai fazer pneumonia, ele vai ficar quietinho na cama. E aí ele vai fazer pneumonia, ele vai infectar. Então, sim. Doutora Gabriele,
1: deixa eu aproveitar esse ponto que você tocou, que a gente recebeu uma pergunta aqui no, no WhatsApp, que eu acho que tem tudo a ver com isso que você estava falando, né? É, bom dia, é, ela é Isabelle, é a acadêmica de enfermagem no segundo período. Ela disse. ela... Deixa eu só gravar aqui, senão ela vai achar que eu não respondi mais é a mensagem dela. Isabela, acadêmica de enfermagem no segundo período. Ela disse assim: ó, a minha dúvida é em relação ao repouso. Isso que você disse que o paciente vai querer ficar quietinho dentro né, na, na caminha dele sem fazer nada. Vejo muito no hospital paciente que, pacientes que querem ficar deitados o dia inteiro. No ambiente hospitalar existe uma equipe que fica no pé ali do paciente para evitar né, que ele fique ali o tempo todo, a evitar essas complicações em casa. Como podemos lidar com isso dependendo da cirurgia? Se o paciente só ficar deitado, ele pode desenvolver trombose,
3: embolia, PNM, como que ela procederia com isso? Então, doutora? é exatamente isso. Olha só, é, no hospital, o é, que eu falando, a gente tem todo tipo de equipe junto estimulando para levantar. Mas, né, o Léo trabalhou em hospital, sabe, e o Danilo também, que ajuda o paciente também, não, não quer levantar não. O paciente fica ali, você tem que ser a médica chata, que fala, uhum. vamos lá, me ajuda, né, vamos lá, levantar. Eu... Eu, eu sou estressada com acessório do pulmão, porque na verdade meu pós-operatório, eu já mexo com o que complica numa cirurgia normal, então assim tem tudo pra dar, né? Se a gente não ficar em cima, já tem Sim. tudo pra dar errado, o ou pra cuidado é mais estressada. Assim. Eu, eu realmente uhum. sou estressada com isso, muito. E eu vejo, por exemplo, eh, os pacientes que operam abdômen abdômen, aquelas incisões grandes, não sei o quê, eles não querem levantar. Ou então tem aqueles super valentes, que levantam e aí abaixam, e aí estou yeah, faz a, yeah, a, a... faz de, 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 de parede, de parede de... abre a ferida inteira, porque na verdade tá tão afoito pra fazer. E,
0: Gabi, aqui eu chamo a atenção do, da orientação do profissional. Uhum. Você tem os... a Gabi acabou de falar dos dois extremos, a que pessoa que, por qualquer motivo, ou pelos motivos que, que são claros para ele, não quer se colocar numa situação de dor ou de limite. E o outro que quer, porque quer fazer tudo Melhorar como longe, se não, é, como embora como não tivesse longe. acontecido nada. Ah, é. Essas duas situações são, são, extrema, são de extremas e que valem a atenção e orientação do profissional. Nesse caso, em, hosp em ambiente hospitalar ou em reabilitação hum. do domicílio, o fisioterapeuta ele é o mais adequado para ter esse alcance. Por que do fisioterapeuta? Porque ele tem uma superfície de contato com a parte respiratória muito grande. Ele, ele como a Gabi falou, ele acolhe esse, é, esse momento do, do, da reabilitação do paciente. Então, se ele está é, linkado à respiração, ele está por toda a superfície de contato de reabilitação. Independente se é uma cirurgia cardíaca, é, pulmonar, é, é, torácica, perdão Intestinal é, Intestinal, tudo Ele vai passar por essa condição Então, a, aí eu volto e reforço As orientações do profissional de saúde Que está tá acompanhando em amplo espectro Técnico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o médico, o cirurgião Ele deve seguir isso Então, não, se a pessoa tem uma retaguarda de, de ensino, de estudo e de experiência Que, poxa, é, merece ser... Ser
4: contemplada, né? Eu tenho uma pergunta, Gabi. É, no pós-operatório do paciente oncológico, ele é tratado de forma diferente? Ele tem uma complexidade maior? Você, ou ele se adapta mais ou menos à mesma realidade? Então...
3: Então, Dalinho, o que acontece? É, o o pós-operatório do paciente oncológico, na verdade, é igual, né? É, a gente não faz nada diferente porque uhum. ele é. Algumas cirurgias, elas, elas são mais ampliadas, né? Que a gente Entendi. fala, porque a gente faz é, uma limpeza, digamos, de uma uhum. maneira mais simples, maior. Ou, na verdade, na cirurgia torácica, muitos doentes vêm pra gente com uma massa pra gente fazer biópsia, né? E aí, a gente dá o diagnóstico. A paciente, né? às vezes, nem sabe que ainda é oncológico. O que eu falo é o seguinte, é, a cirurgia torácica dói. Por que, que ela dói? Porque a gente abre entre costela. Uhum. E entre costela tem Nem eu vi vaso em cima, nem eu vi vaso embaixo. Então assim, dói. A minha mão, eu costumo brincar sempre com os dentes. Minha mão é pequenininha, a incisão aí vai ser de uns 4, 5 centímetros... Mas minha mãe tá dizendo um dólar, então assim, não tem como não doer, não, eu não consigo, né, por men menos invasiva que eu seja, ah, mas agora a gente tem a história da vídeo, vídeo assistida, ok, funciona muito bem, então mas, na verdade uma das propostas da vídeo e da vídeo assistida é exatamente essa, é você diminuir a cicatriz cirúrgica Sim. e diminuir dor, então Sim. assim, uhum. funciona, Mais um motivo de que a gente precisa muito da fisioterapia no pós-operatório, muito do cuidado pós-operatório, porque na verdade, o paciente tem menos dor, ele consegue reabilitar melhor. Mas vai muito, que ela falou, vai muito do doente, porque tem doente que na verdade fala, ai não, é o meu limite de dor, eu costumo falar isso uhum. assim. É. É, muito eu, particular eu, isso. Muito né? particular, é. eu estou acostumada com um doente ter dor. Uhum. Meu, meu protocolo de, de cirurgia de pós operatório é com uma analgesia ampla. É, e isso também funciona em casa, porque às vezes alguns pacientes agora né, colocam alguns adesivos de medicamento de opioide e seria bom esse controle, porque às vezes o paciente faz uma cardíaco, fica mais agitado, né? Esse contato do médico, com né, do profissional que tá ali habilitado, tudo, é, com o paciente, eu acho fantástico, mas eu ainda acho realmente assim, é, no hospital você tem uma equipe muito grande, você tem até um, um, uma equipe de... Ó, Psicologia junto, caso pra, pra, pra lidar uhum. com algumas coisas e em casa, às vezes o doente ele se vê sozinho. sozinho. E ele fala e agora? Eu, todo mundo falou que eu te fiz uma cirurgia gigante, que meus pontos não, né? Tipo, abdômen. É é, né? Meus A pontos, todos os pontos cuidados não podem mundo. abrir, eu não posso ah. espirrar, como é que eu faço? Eu costumo dizer o seguinte, tem paciente meu que quer tem medo de levantar o braço e botar a compra no alto do mercado. Depois de um mês de cirurgia, ele falou: mas eu, mas eu posso levantar o braço? É, uhum. é né? porque, porque trauma, é. você fica com medo de, de, de é mexer e de. Assim, eu acho que a lavagem cerebral é tão grande. Então, assim, eu acho mesmo não, que, assim, é, em casa você precisa de gente especializada te ajudando. Uhum. Ai, mas então você acha que todo mundo. Eu fiz uma pendicite, dei quatro pontinhos e eu preciso de, de, de acesso especializado em casa. Nesse caso, em especial, os teus peshotes, acho que você. Não precisa, uhum. mas eu acho que perfil de paciente, Sim. né? Às vezes também o paciente é mais obeso, Sim. mais gordinho, mais preguiçoso e ele fez só uma apendicite. Se ele ficar quietinho na cama porque ele já tem essa tendência de preguiça, ele vai infeccionar é. a ferida, ele vai ter restrição respiratória, né? Uhum. Eu foco muito na respiração, não é? eu, eu fico muito preocupado porque eu acho que no final das contas uhum. é. A, a respiração, o pulmão, ela complica a cirurgia torácica, ela complica a cirurgia plástica, né? Porque faz embolia, faz TEP, uhum. ela complica a cirurgia ortopédica, ela complica a, a cirurgia gastrointestinal. Então, assim, o pulmão é um órgão óbvio, gente. É o um uhum. órgão mais importante, é. quase é. mais o importante. do mundo. É, é, é o pulmão, gente, é? o pulmão, precisa valorizar o pulmão. Entendeu? Doutora Gabriela, tem mais uma pergunta
1: aqui pra você. É o Leandro Coelho, acadêmico em psicologia. Ele tá te mandando uma pergunta, dizendo assim, ó, doutora, qual a percepção da nobre colega em relação à humanização no ambiente hospitalar na atual conjuntura. Okay. Ele aproveitou também para mandar um abraço né, para o Léo e para o Danilo, para Naná para Carlos Alberto, para Carlos Rocha. Um <risos> né? vocês arrebentam todas as manhãs na programação da Nova Real. Obrigada, Opa. Leandro. Doutora, vou.
2: Pergunta para a Doutora Naná.
1: Sim, tinha mais uma pergunta aqui. É
3: que a Carinha levou o celular e yeah. deixou... Ah, era, acho que sobre a, uma, a importância humanização. da humanização, né? É. No, Isso, ambiente que está lá. no ambiente hospitalar. No ambiente hospitalar. É, eu acho super importante, né? eu, eu tenho um relacionamento muito bom com os meus doentes. Né? Danilo me conhece há muito tempo, o Léo também me conhece há muito tempo. É, eu, eu sou uma pessoa que eu acho que essa, essa equipe multidisciplinar atendendo ao doente, eu acho fundamental, assim. Porque, na verdade... A hora que você entra ali, você fica muito suscetível a tudo, né? Eu, eu, falando especificamente de doentes da cirurgia torácica, eu costumo dizer o seguinte, ninguém acorda de manhã e vai no cirurgião torácico. É. Você vai no cirurgião torácico porque alguém te mandou. Normalmente alguém te mandou porque achou alguma coisa diferente no seu exame. Então você já chega pra mim com uma carga gigante de, 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 de ansiedade, de medo. E aí assim, ah ok, vamos lá. É Fisioterapia junto, fantástico, é, psicologia, né? Eu falei já antes. Eu acho que, na verdade, esse suporte é muito bom porque o doente fica internado, o doente fica ali, ele vai ser operado, e aí tem aquela coisa assim. Eu recebo 50 perguntas do mesmo tipo dos pacientes. Vai abrir meu peito no meio. Você vai abrir inteiro? Sim. Mas como é que vai ser? Mas eu vou sair com um dreno? Mas como é que é esse dreno? E o depois? Mas quanto tempo eu vou ficar com um dreno? Mas eu vou pro CTI. Por que que eu vou pro CTI? Minha cirurgia é grave? Aconteceu alguma coisa errada? Então quando eu falo antes, eu já, já falei todo mundo e falo, olha só. Não, cirurgia torácica é protocolo. Eu sou enjoada. A gente uhum. vai sair, vai direto pro CTI. Mesmo que dê tudo certo. A gente vai. Então, assim, funciona muito bem. E eu acho que essa questão de humanização é, ajuda muito nesse tempo do doente. E aí, assim, vamos ao perfil do doente eletivo, né? Não esse do trauma que chega na emergência. É um idoso, né? E às vezes, às vezes é um casalzinho de idoso que também tá meio perdido. Às vezes, dependendo, do, tem, tem um, um... não consegue entender muito bem é, o que a gente explica, a complexidade. E vou falar assim, isso não é nem muito longe, não. É... A minha mãe, ela, eu, ela me mata de as vezes que ela falou assim, eu sei que você faz um negócio diferente, mas até hoje eu não sei o que você faz. Você faz um negócio diferente. Eu opera para uma mãe, você né? deve estar até ouvindo aí, dando audiência e Mas ela fala isso, ela fala, eu não entendo o que você faz. Então, assim, se é difícil uh -huh. para uma pessoa que convive comigo aí pelo menos 15 anos de cirurgia torácica, imagina alguém que eu recebo e que eu tenho que. É. Né? Então, esse apoio multidisciplinar, essa humanização, eu acho fundamental, eu acho fantástico.
4: E esse acolhimento também ao, ao paciente no pós, essa. essa esse esse suporte, é, né? É, de, 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 de humanização. De, de, de humanização, humanização. É, esse é um ponto interessante que a cura trabalha. É,
0: Carlos, e Nana, uma uhum. coisa interessante, é, a humanização nesse caso, a, a Gabi falou com, com muita propriedade, nada mais é do que deixar claro o que vai acontecer. Isso por si só já é, um, já é um, um, uma ação muito humanizada uhum. da pessoa entender, por mais que não, não tenha profundidade nisso. O, o básico ali é a superfície do que vai acontecer com ela. Olha, a gente vai, tem um Sim. procedimento que deve durar tanto tempo, acalmar o familiar em relação a isso. Todo procedimento que eu faço, no caso da Gabi, o paciente vai para a uhum. terapia intensiva. Terapia intensiva não é um mistério, não é o fim né? da vida. É. é um processo, muito pelo contrário,
2: de extrema qualidade e excelência, uhum. onde você vai ser... Muito bem acolhido. E quem faz essa humanização, né? Quem passa todas essas informações ou tranquiliza o paciente. Não é o médico porque ele está atarefado ali no seu dia a dia. Ah, Existe não, uma indicação. É é todo é todo todos os profissionais Bom, de eu acho que todo
3: mundo.
2: Ou a família também esse,
4: tem um papel importante nisso. Eu acho que esse serviço é um multiprofissional. Uhum. Depende do cirurgião, depende do fisioterapeuta, do enfermeiro, uhum. da equipe, de toda a estrutura hospitalar, domiciliar, que o paciente uhum. vai se submeter ao procedimento dele que for, que uhum ser aquela questão humanizada. Né? E, e o papel da família? Aí é que eu, você, falou, você foi preciso. A família
0: ela tem um papel muito importante, que a gente já falou, inclusive, no uhum. podcast. A família ela tem que estar estruturada para o processo. Não pode vir o irmão, o tio, o papagaio, o periquito para perguntar uhum. a mesma coisa para o profissional. Então, é, é, a família ela tem que se organizar para ter uhum. uma referência de comunicação.
2: é uma pessoa uma ali, pessoa, que vai ser a
0: ponte. Exatamente. Né? Entre os profissionais de saúde uhum. e a família. Os familiares. Porque aí a gente tem uma informação que não tem ruído de comunicação. Uhum. Não acessa o profissional que tem um tempo escasso a, a todo momento para falar coisas que ele já falou. Então, a, o papel da família é muito grande nesse ponto de comunicação e no segundo ponto uhum. é de dividir ou, ou segmentar o que cada um pode fazer. Uhum. Então, por exemplo, olha, eu vou falar com, com um médico. Ah, o Danilo, que é da minha família também, vai falar. Vai ver só o que precisa para a fisioterapia. Pra, pra fisioterapia. Uhum. O, o outro vai falar só o, é, os equipamentos que vão ter em casa. Uhum. Ah, tem que comprar remédio? Você vai ficar responsável pelo remédio. Então, quanto mais segmentado a gente eu tiver, acho. melhor vai ser para a comunicação e, consequentemente, a humanização
2: se faz presente nesse processo. E, e o profissional fica mais tranquilo oh, também, todo né? Todo mundo Para poder melhor. fazer ali o seu papel. Exato.
3: Eu vou te falar assim, ó. Eu, eu, eu tenho, um, não sei se um defeito ou uma qualidade, mas assim, todos os meus doentes, eles têm meu telefone. Todos. Os doentes uhum. do Swiss os doentes do particular, os dentes é, do, do plano, porque na verdade eu acho, aquela eu falei, a cirurgia torácica você não acorda de manhã uh -huh. pra poder vir, então a tua dúvida pode ser naquele momento crucial então assim, meus pacientes têm mesmo, uh -huh. assim, eu ainda falo não adianta ligar que às vezes eu não atendo mas manda um WhatsApp que no final do dia eu tiro todas as suas dúvidas, uh -huh. então assim, isso é né, isso é uma indicação, porque sim, a pessoa é tá importante. perdida, a pessoa, às vezes ela tá tomando um antibiótico ela fala assim, nossa, mas agora eu tô começando a ter falta de água, não, não é, né, calma mas o psicológico vai sim, lá nas alturas né? e aí Ai. eu acho que essa história do pessoal da cura em casa é, é, é boa também, porque na verdade você tranquiliza a pessoa. Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas tá me dando uma dura aqui. Calma, isso é normal, é fisioterapia. Né? Eu vou lá, senão o não tá abrindo. Então, assim, eu, eu acho que, pra minha especialidade e pra cirurgias de grande porte, esse apoio domiciliar é, é fundamental. Que...
1: Ó, vou aproveitar esse gancho mais uma vez. Tudo tá se encaixando aqui. Parece um quebra-cabeça um e todas as pecinhas estão se encaixando. A gente recebeu mais uma participação agora no canal 10, Rochinha. Posso liberar aqui o áudio? Pode, pode. Eu dei uma aceleradinha, gente, porque senão o áudio tá, tá um pouquinho grande, mas eu espero que dê pra entender. Bom dia. Meu nome é Márcia. Oi, Márcia. Eu sou enfermeira e eu tenho uma pergunta a fazer para a doutora Gabriela Bernardelli eh, sobre principalmente pós-operatório cirúrgico de pacientes que ficam em home care. Se ela encontra alguma dificuldade... Eh, em cuidar desses pacientes a nível de home care, a nível de treinamento, né, de cuidadores, porque às vezes os pacientes eles chegam aí para a ir pra, pra sua residência com drenos e se, ou com sondas e às vezes muitos cuidadores se sentem inseguros em, em manipular esses drenos, né, os pacientes com esses drenos. E aí eu queria a opinião dela, né, saber se, qual a dificuldade que ela encontra frente a esses cuidadores e restos pacientes em home care. Obrigada.
3: O Naná, tudo vai muito da equipe que você confia, né? É o que a gente tava conversando, assim. Eu não tenho problema com a Tô falando no meu merchandise aqui, né, não, não tenho outra opção. Vocês são qualificados. Uhum. É, hoje, o que a gente vê muito é a, o tal do acompanhante, né? Uhum. Então, assim, a pessoa às vezes contrata alguém uhum. que sai um pouco mais... Entendo que... É, não, não tô julgando, longe de mim, não é isso. Cada um arca ou faz da maneira com que consegue fazer naquele momento. Mas, às vezes, o acompanhante, ele é mais apavorado do que qualquer outra pessoa da família. Próprio, próprio do que o próprio doente, isso. entendeu? Então, assim, às vezes acontece... Grande que tem um coletor de líquido. Às vezes, derrama o líquido e todo mundo cola a placa, né? desespero então, assim...
4: É, e como até em, em comemoração Os 10 anos da cura, nós implantamos Agora os, os, as capacitações online Perfeito. E é, Para a gente conseguir capacitar os nossos profissionais Aqueles que vão trabalhar Atendimento domiciliar no pós-operatório Atendimento daquele paciente que a gente já Já executa a internação domiciliar com ele né? Isso. Esse é um desafio logístico
0: Que uhum. a gente conseguiu sanar dessa forma uhum. Porque a gente acede em Resende Mas tem um raio de 150km Logístico, então com profissionais e tal Como mantê-los qualificados? Né? Exatamente. E aí um ponto interessante que a, que a enfermeira Márcia comentou, e que a gente na cura é muito criterioso nesse, nesse detalhe, é aonde compete a atuação de um cuidador ou é acompanhante é e é aonde sim. compete a atuação de um profissional técnico de enfermagem. Uhum. Quando, quando existe um procedimento cirúrgico, a orientação, por mais que, que no, no, no consciente coletivo, né diz, ah não, eu preciso de um cuidador aqui. Uhum. Uma é. companhia, né? uma a pessoa é fala assim, ah, vou botar Exatamente. uma acompanhante
3: para né, então, me ajudar.
0: O protocolo da Cura Home Care é o seguinte, a gente, você tem essa solicitação, a nossa equipe de acolhimento entra em contato, entende melhor a sua necessidade, direciona para aquilo que realmente é, 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 é crível, é, é adequado. Uhum. Então a gente não vai colocar um cuidador para falar com um dreno de tórax. A gente vai colocar um profissional técnico de enfermagem sim. com experiência nisso para manusear. Caso aconteça
1: alguma coisa, Exato. ele saber qual é a sim, atitude de tomar.
0: Exatamente. O cuidador ele pode ter o, a, o momento dele numa, num, num procedimento bem mais simples. Então, é, cuidador, às vezes
3: ajuda num, né, num banho, num cuidado, cuidado maternal. Ou... São os cuidados maternais.
0: Maternal. É, Exatamente. Né? Então, esse... Uma esse, na, A é. pergunta é. da Márcia foi brilhante, Perfeito. mas a, a, só esse detalhe que um cuidador, ele tem uma atuação muito limitada.
2: E já vai para o técnico de enfermagem. É, é, verdade. Gente, 11:36 h 36 estamos chegando Estamos é, chegando ao final, momento. gente. Final passou muito rápido. Cura, passa muito rápido. É, Léo, Danilo, Gabi, por favor, considerações finais.
4: Bom, posso, deixa eu começar, que aí primeiro eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez. Eu não, nunca lembro do, do episódio. <risos> Qual ele, o número
1: do episódio, é, vai
4: E hoje eu queria aproveitar a oportunidade e sortear cinco vagas, já que a doutora Gabi está aqui presente com a gente sobre o atendimento pré-hospitalar. Fantástico. Tá? A gente vai estar tá liberando esse curso. Quando vai ser o
0: é, curso? Olha o detalhe, a gente falou sobre capacitação, é. a e gente está realizando as capacitações, é, isso aí. a dos cuidadores sobre isso. a atenção de urgência e uhum. emergência já aconteceu, a gente está fazendo os de técnico e a, o Danilo na liderança dessa, desse acolhimento e treinamento da operação, ele vai liberar as cinco vagas.
4: Cinco vagas. Quando vai ser o curso? Vai ser, esse, vai ser dia 9, sábado agora. Uhum. Uhum. Essas cinco vagas aí, os primeiros cinco contatos que seriam realizados na cura, vai, não, vai ser um brinde aqui que a gente vai estar tá Sábado para de o que professor. horas
1: a que horas, Danilo?
4: Esse está na parte de 8 da
0: manhã? De 8 a meio-dia, sábado na, na Cura Home Care. Vai ser no nosso espaço dedicado a treinamento. Então, uhum. tem um, um laboratório de semiologia, uhum. um boneco para fazer a, a, a,
4: o treinamento. Esse o curso, direito.
1: ele é... De, é, é for... A
4: nível técnico de enfermagem.
1: Técnico isso, de enfermagem. Isso. Então, todo mundo que tem um técnico de enfermagem consegue... Para é, quem já terminou o técnico ou para quem ainda está fazendo Não, é
0: para quem terminou. Para quem terminou. o é condicionante é. é ter o registro no conselho de Ah, de, tá. Então, tem que
1: ter, o, o, tem que ter terminado o curso técnico de enfermagem.
0: Exatamente. Sim. E aí, como é que você faz o contato? Você faz através do telefone 24-2109-3036.
1: Pra quem quiser, ainda dá tempo. Quem quiser ainda se inscrever, dá tempo. dá tempo.
0: Na verdade, a gente liberou isso agora. Ah. Então, a partir de agora, quem então, quiser... Então, assim,
1: o sorteio daqui da rádio, a gente vai fazer através aqui do nosso WhatsApp. A galera que mandar mensagem, aí eles vêm aqui na rádio, pegam o voucher e chegam lá na cura pra vocês.
4: Pode, pode ser, eu acho que ótimo.
1: Pode ser, que aí fica organizadinho. Vocês sabem Beleza. que veio daqui da rádio. E a galera que quiser fazer inscrição de qualquer jeito...
0: Exatamente. Né? Passou de cinco oportunidades e tem gente buscando, a gente entra no cadastro de reserva, uhum. que esse curso vai, vai começar a ser mensal. Hum. Então, como a atividade de urgência e emergência, ela acontece e ela tem que ser é, revisada sempre, sempre tem algum, alguma atualização, né, né Bebi? Então, ela vai acontecer mensal. Então, se você perder a oportunidade nesse mês, no mês que vem, tá. Mas aí... A, a, a Benesse que a gente tem aqui na rádio. Né? É. Então, vo, vamos ver. repetir <risos> pra
1: galera. Você que é técnico em enfermagem, Isso. terminou, já tem o seu registro certinho, o Cura Home Care tá disponibilizando cinco vagas no curso que vai acontecer sábado agora, de 8 ao meio-dia, no espaço da Cura Home Care, cinco vagas do curso APH, que é atendimento pré-hospitalar. Você tem interesse, manda mensagem aqui no nosso WhatsApp no, da Real FM para você poder concorrer. Lembrando que o curso é sábado agora, então já manda sua mensagem até sexta-feira, a gente para você poder fazer a retirada do seu voucher aqui, para você poder fazer a sua inscrição com eles. Técnicos de enfermagem, aproveita e espalha, gente. Se você conhece algum técnico de enfermagem, alguma técnica de enfermagem, manda, fala para Ó, oh, acabei de ouvir na rádio, manda mensagem lá para eles. Nosso WhatsApp, vocês já sabem, 99 92 20 939. Rochinha, a gente tá finalizando é agora, né? É verdade, né? A
2: gente tá acabando já. Doutora Gabi, obrigado pela sua presença Obrigada, aqui na Real eu que aí.
0: Léo. Pessoal, mais uma vez obrigado Naná, Carlos, Gabi pela, pela disponibilidade, Danilo A todos que nos escutam A quem acompanhou pela, pela pelo YouTube, YouTube Da Cura Home Care E quem quiser revisitar essas informações Que foram passadas aqui Ainda essa semana já vai estar no CuraCast No Spotify
4: muito é, obrigado. É, Sim. fica aberto pra gente fazer mais vezes aí, Gabi. Isso, tô de, com
1: certeza. Seja sempre muito bem-vinda então, na pegada. Eu falei Obrigada. que eu ia pegar vocês três na curva, nossa enquete de hoje, aproveitando que hoje Ai, é, é o dia Deus nacional da mobilização pela Você promoção da saúde e da é. qualidade de vida, também é o dia internacional do esporte para o desenvolvimento e pela paz e dia mundial da atividade física. Vou perguntar uma vez para os três, a gente sabe que tem pessoas que treinam tem pessoas que não treinam, então são duas perguntas que é para quem treina, doutora Gabi. <risos> E é para quem que não, que treina. não treina. E pras pessoas que não treinam. Qual é a desculpa? O pão de queijo que tá ouvindo a gente agora? Qual é a desculpa que vocês dão pra não ir treinar? E qual é a sua motivação para quem treina? Qual é a motivação para você não deixar de treinar? Faça chuva de canivete, faça sol.
2: Ó,
4: qual é? A minha, a minha desculpa é a é que eu sempre uso, que eu vou começar. É a na pra, pra não treinar. É, é. Eu
2: começo em maio. Começo ah, em agosto, não, é a minha desculpa
3: é que eu tô sempre enrolada com cirurgia. trazer, tem paciente. Internado, te gritar, tô, 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 Mas você está sempre fazendo uma atividade física, e qual, é, qual a sua motivação para não deixar de fazer? Foi aquilo que a gente começou, né? Eu sou muito acelerada. Se eu não fizer atividade física, eu fico, ah. fica sobrando energia no <risos> dia. Eu ficava. Entendeu?
0: Léo. A desculpa é o agosto, né? Ah. Começa em agosto, agosto de Deus e ah. tal. Tá. E o que eu faço? Eu, eu tento colocar atividades dentro da minha rotina. Uhum. Então lá, lá na cura a gente tem um bicicletário. Uhum. E aí, pô, eu às vezes vou de, de uhum. bike, às vezes pego as crianças pra passear, dou uma caminhada. Atividade,
4: atividade mesmo. tá enrolando. Tenho. A segunda pergunta para ele, qual foi o último dia que ele foi de bicicleta? Yeah, tá lá.
3: chovendo, tá chovendo. É
2: verdade, é segunda, Não, mas ele né? tem dois motivos. Tá chovendo. O Léo tem dois motivos, né? O Léo, obrigado. você obrigado. tem dois motivos. Né? É. Quatro, né? Quatro, quatro, né? Dois recentes. Dois né? recentes.
1: <risos> gente, muito obrigada. A gente finaliza esse podcast, o décimo podcast da Cura. São 10h43. Até a próxima. Quarta-feira que vem a gente tem mais.
2: Tá certo. Acompanhamos aí o nosso podcast, o oferecimento Cura Home Care. Empresa de solução de saúde em domicílio Fica na rua José Fernando Torres Vilela Leandro, número 34 Vila Julieta, em frente ao Colégio Dom Bosco Telefone WhatsApp 2109-3036 Cura Home Care Porque cuidar faz bem
0: Se você gostou dessa informação E acredita que é útil para alguém Curta e compartilhe Cura
2: Home Care porque cuidar faz bem.